0: Non è quanti risultati abbiamo, ma è quanto siamo felici in quello che facciamo. Quanto significato riusciamo a dare a quello che facciamo. Perché i risultati piacciono a tutti, ma non sono il motivo di una vita piena. Ve lo dice una che di risultati ne ha avuti a bizzeffe negli ultimi anni. Non è quello che mi rende felice. Non è quello, è il processo. Ogni giorno mi interrogo se quello che faccio mi dà eh, felicità, se quello che faccio mi dà pienezza, se quello che faccio è sensato, e significativo per me. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast oggi mi sento un po arrugginita perché è ben una settimana che non registro nuove puntate era ormai un anno che non saltavo neanche una settimana però come ho condiviso sui vari social in questo periodo se mi stai ascoltando in settembre eh, sto eh, appunto concludendo la stesura del mio libro eh, sto preparando un TEDx e lavorando quindi a tantissimi progetti creativi e oltre al fatto che proprio a livello di tempistiche non è semplicissimo metterci tutto in una giornata perché comunque ho anche due aziende e due figli non è tanto questo ma è proprio un po' il blocco creativo nel senso che quando ti metti tantissimo su dei progetti creativi come ad esempio un libro anche creare dei podcast può diventare un deterrente al far fluire tutto il resto quindi per questo mi sono presa una pausa forse il podcast non sarà così continuo per appunto queste settimane però farò del mio meglio per non abbandonarvi e soprattutto anche per me perché comunque amo e adoro fare il podcast quindi per me è un momento di grande arricchimento e oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto Michela e ve la lascio subito ascoltare. Ciao Alice una domanda che mi piacerebbe farti è come agire nel momento in cui ti sembra di dare il massimo ma ti sembra che non sia abbastanza? Domanda veramente rilevante in questo momento storico, perché appunto ci sentiamo tirati da tutte le parti ci sentiamo di fare 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 e spesso questo fare sembra non essere abbastanza sembra che nonostante il nostro impegno nonostante lavoriamo tutto il giorno nonostante ci svegliamo prima al mattino sembra non essere mai abbastanza allora è realtà o è percezione questa e risponderò proprio in questa puntata dandovi il mio personale punto di vista ma prima di iniziare a rispondere voglio invitarvi a fare un quiz Ebbene, ci vogliono solamente due minuti ed è gratuito, quindi se mi state ascoltando sempre a settembre il quiz è disponibile, non so per quanto tempo sarà disponibile, fatelo subito appena ascoltate questo podcast, trovate il link nella descrizione di questa puntata e in particolare il quiz è dedicato alla scoperta della fase che stiamo vivendo mi spiego meglio ogni persona ogni donna in particolare e spiego anche perché le donne si alterna diverse fasi soprattutto nell'ambito della crescita personale cioè ci possiamo trovare in diverse fasi in momenti diversi proprio perché la vita accade le cose accadono e noi ci troviamo a dover risolvere diciamo una situazione e quindi il miglior modo per iniziare a sperimentare il cambiamento che desideriamo, a stare meglio nella vita, a vivere meglio, è proprio quello di capire dove siamo. Io ho identificato quattro fasi, la fase healing di guarigione, la fase discovery di scoperta, la fase change di cambiamento e la fase evolution di evoluzione. Il quiz che dura solamente due minuti ti potrà dire in che fase ti trovi e alcune caratteristiche di questa fase. Ma non solo, una volta che farai il quiz riceverai un invito esclusivo per una serata super speciale e cioè un workshop dove parlerò proprio del concetto tra l'altro di cui parlo oggi nel podcast nel senso che andrò ad approfondire un concetto che mi è stato chiesto appunto da Michela e cioè perché sembra non essere mai abbastanza e infatti parleremo di come le donne nel 2022 in particolare le donne perché veniamo comunque da un contesto evolutivo diverso si trovano a vivere costantemente sotto pressione la pressione del lavoro la pressione della famiglia la pressione del corpo eccetera eccetera queste pressioni sono a oggi nel 2022, il punto è che noi abbiamo convinzioni radicate di generazioni e generazioni fa dove le donne non avevano neanche la possibilità di ehm, essere se stesse, di performare nel lavoro, di eh, crearsi la propria vita e da qua nascono dei dubbi radicati, non dico che gli uomini non li abbiano, ma sicuramente se andiamo a vedere storicamente le convinzioni che caratterizzano il genere femminile perché siamo state cresciute appunto come donne e in quanto tali le convinzioni che ci portiamo dietro sono convinzioni limitanti proprio derivanti. Dal genere. Per questo motivo parlo principalmente alle donne perché la vita ci sfida ogni giorno, ogni giorno ci troviamo a subire una pressione enorme, la pressione è uno di quei motivi per cui sembra non essere mai abbastanza quello che facciamo. Ecco ne parleremo di più nel workshop che si terrà il 4 ottobre alle 21 live e riceverai l'invito esclusivo per il workshop compilando il quiz, quindi mi raccomando non perdertelo. Entriamo quindi nel vivo del contenuto di questa puntata e voglio partire proprio dalle cause che ci fanno sentire in questo modo, cioè ci fanno sentire che il tempo non è mai abbastanza, le energie non sono mai abbastanza, ma soprattutto i risultati non sono mai abbastanza. Inizia a essere preoccupante questo modo di vivere, perché io vedo persone estremamente insoddisfatte, giorno dopo giorno, sempre più stanche ed è come se si fosse creato quasi un problema strutturale, ovvero come strutturale intendo che c'è un problema di struttura, non di contingenze, quindi è come dire ogni giorno devo produrre Per nove e ho a disposizione solo 8, quindi ogni giorno rimango in ritardo di un'ora. È un problema che inizia a derivare dalle pressioni che sentiamo a livello di società, dal perfezionismo e tanti altri motivi. Quindi li volevo vedere con voi uno a uno. Partirei quindi in primis con la motivazione della pressione. Quello che dicevo prima: abbiamo una pressione pazzesca, in particolare le donne, anche gli uomini, ovviamente, ma in particolare voglio parlare alle donne: una pressione pazzesca di eccesso in tutto pressione di essere delle buone lavoratrici al pari di un uomo però allo stesso tempo devi essere una persona comunque votata alla casa votata alla famiglia devi essere a 360 gradi e non viene perdonato niente questi messaggi che vengono fuori comunque dai social Dai media, dalla pubblicità, dai film, eccetera, eccetera, iniziano a diventare una sorta di registratore automatico che va e va e va e continua a entrare nelle nostre menti, così da farci dire: vabbè, dai, anch'io posso essere di più, anch'io posso dare di più. Il problema è che dare di più in tutto diventa... Un'implosione, cioè diventa che non riusciamo più a dare niente di niente perché se seguiamo ogni singola strada se dobbiamo essere top in tutto quello che ci viene proposto iniziamo a non avere più forza per essere niente e lì nasce il grande dilemma io faccio del mio meglio io ce la metto tutta io sto migliorando eppure non è abbastanza allora primo problema delle pressioni che deriva comunque dalle aspettative sociali cioè dalle aspettative degli altri sia persone vicine a noi che della società e ci hanno insegnato che per essere brave che per essere delle brave donne dobbiamo prenderci a cuore gli altri dobbiamo prenderci a cuore quello che gli altri hanno a cuore nella vita quello che è successo sono due cose fondamentali che ci stanno mettendo in grande difficoltà la prima sono le convinzioni di una vita che ci dicono che noi siamo brave ragazze brave donne nel momento in cui ci prendiamo a cuore tutti Meno che noi stesse, questo lo aggiungo io. L'altra cosa che è successa è che siamo esposte, c'è il paradosso della scelta, che oggi basta avere un cellulare, basta avere uno smartphone, essere nei social e ti rendi conto che tutto è potenzialmente possibile. Quindi... Poniamo questo, una donna di un po' di tempo fa, è vero che cresceva con la convinzione di dover essere una brava donna e quindi soddisfare sempre le aspettative altrui, ma è anche vero che non era dall'altro lato tirata dal fatto di tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi essere tutto quello che vuoi. Quindi c'è una sorta di completo, almeno io vedo, questo contrasto pazzesco tra due messaggi così forti che ci rimbombano nella testa giorno dopo giorno tutti i giorni ci sentiamo questo contrasto e quindi noi implodiamo perché da una parte voglio essere la brava donna che prende a cuore tutti gli altri le aspettative altrui della società dei miei figli del mio compagno eccetera e me le carico tutte addosso dall'altra poi voglio essere quella che se ne frega e che diventa tutto quello che vuole e performance e empowerment e tutto il resto E dove sta la verità E allora certo che la pressione di questa bomba che sta per esplodere, la pressione orologeria, ci fa eh, sentire completamente disallineate, perché non sappiamo più che messaggio andare a abbracciare, ovviamente. E per me è molto interessante tornare, come sempre, al concetto di presenti a se stessi. È quello che aiuta me, perché chiaramente anch'io, donna in carriera, mamma, cioè ce le ho tutte, le sento tutte anch'io queste cose... Quello che mi aiuta è la consapevolezza, è lo sviluppare ogni giorno degli strumenti che mi permettono di avere un distacco emotivo da quello che succede e tornare fedele a me stessa. E lo cerco di spiegare così perché non è un concetto semplicissimo. Il punto è che se noi donne ci prendiamo a cuore tutto quello che sta a cuore agli altri, non sappiamo più cosa sta a cuore noi stessi e quindi non sappiamo più discernere ciò che vogliamo da ciò che vogliono gli altri da noi e allora il rischio qual è che io sono focalizzata a essere brava per tutti poi mi prendo tutti gli impulsi del devi essere devi essere in carriera devi essere fit devi fare questo tipo di allenamento devi meditare così e mi prendo carico di tutto perché non so più cosa voglio quindi cerco di fare tutto e non riesco a fare niente il rischio è diminuisco le performance in tutto perché ovviamente sto facendo troppe cose, la seconda cosa perdo contatto con me stessa, perché le aspettative altrui sono così alte in questo momento storico che perdo completamente il contatto con me stessa. Allora, quello che io trovo utile per me in questo caso è proprio il fatto di avere sempre una ricerca interiore su ciò che è davvero per me importante, ma ne parliamo tra poco sulle soluzioni, qua sto parlando dei problemi. Quindi il primo problema grande è quello della pressione e è importante in questo caso discernere ciò che noi vogliamo essere, ciò che è importante per noi rispetto a ciò che gli altri dicono essere importante e ci arriviamo tra un attimo. Il secondo punto è il confronto con gli altri, quindi il confronto costante con la vita degli altri che un po' riprende il primo punto del fatto che siamo costantemente esposti a tutte queste vite altrui che ci sembra di non avere abbastanza in una vita per poterle vivere tutte, per poter essere tutto e quindi è un costante confronto che è esasperato dal fatto che ci confrontiamo non più con dieci persone della nostra vita reale ma con migliaia di persone anche nella vita virtuale e anche in questo caso ci troviamo schiacciate dal problema del oddio non sono abbastanza. Nel momento in cui ho passato un pomeriggio ad esempio produttivo in cui ho fatto le cose fatte bene, ho messo a posto la casa come volevo ho fatto il mio allenamento e mi sento piuttosto bene nel mio corpo apro una qualsiasi app e trovo qualcuno che è meglio di me. Ma non solo che è meglio di me, ma che me lo fa pure pesare anche involontariamente. Me lo fa pure pesare anche involontariamente, perché appunto c'è questa esasperazione del essere in un certo modo che è univoco per tutti: cioè sembra che tutti debbano essere fit, sembra che tutti debbano essere donna in carriera, sembra che tutti debbano debbano essere eh, tutto quello che la società, diciamo, ti impone. Il terzo punto: quindi abbiamo la pressione, abbiamo il confronto con gli altri e abbiamo un perfezionismo dilagante, che anche qua è un corollario degli altri due, e il problema è che noi vogliamo farci stare dentro tutto. Quindi. Eh, farci stare dentro qualsiasi cosa e qualsiasi cosa deve essere perfetta ed è interessante questo vi racconto una storia di quello che è successo tra l'altro qualche giorno fa Sebastiano una mattina si è svegliato è andato a disegnare mentre noi ci preparavamo spesso lo fa e eh, alla fine è venuto in, in bagno mentre noi ci stavamo preparando era triste era visibilmente triste ho detto cosa c'è Sebbi stamattina e lui mi ha detto eh sono triste perché non mi piace il mio disegno ma in che senso non ti piace il tuo disegno la mano non seguiva la testa e ehm, soprattutto eh, non è abbastanza bello il disegno. Allora ho guardato il disegno ed è incredibile come a quattro anni, quindi quattro anni appena compiuti, si stia già creando questo concetto di perfezionismo, questo concetto del sto disegnando, ho in mente un'immagine, non riesco a riprodurla perfettamente e ci rimango male. E noi purtroppo questa cosa la portiamo avanti una vita, soprattutto se non impariamo a contrastarla. E io lo vedo tantissimo questo tratto caratteriale in Sebastian, tant'è che ci lavoriamo proprio lavorando tanto sul processo, sul fatto di fare del proprio meglio, sul fatto di impegnarsi, sul fatto neanche di lodare troppi risultati, perché dall'altro lato a questi bambini devi stare attento a non dire costantemente sei bravo, sei bravo, sei bravo, guarda che bella cosa che hai fatto, quindi cercare di normalizzare tutto, cercare di normalizzare il più possibile quindi eh, perfezionismo cioè fare tutto ad un livello di cui noi non siamo mai contenti peraltro non saremo mai contenti perché ci sarà sempre qualcosa di meglio ci sarà sempre un margine di miglioramento e queste tre cause ci vanno veramente a ehm, offuscare la realtà cioè nel momento in cui noi viviamo la nostra vita al nostro meglio ci sembra non essere mai abbastanza come dicevo all'inizio, diventa un problema strutturale, cioè di rincorrere qualcosa che è come se non riuscissimo a prenderlo. Se tu corri a 10 km h e io corro a 9 km h noi possiamo fare tutte le gare del mondo, ma io non riuscirò mai a prenderti. È un problema strutturale, non riesco a essere più veloce di questo, ipotizziamo che io abbia il limite di velocità, non riesco. Quindi è come veramente cercare di acchiappare, di acciuffare qualcosa che non... Non riusciremo mai, dobbiamo stravolgere il nostro mindset, dobbiamo stravolgere il modo in cui guardiamo la nostra vita. È mai nulla di più rilevante di questo. Per me in questo momento, in primis, è necessario, fondamentale, distaccarsi dall'output, distaccarsi dal risultato. È fondamentale. Io voglio che ognuno di voi ognuno di noi, perché è un lavoro che faccio anch'io, pensi ad un momento della propria vita in cui ha raggiunto qualcosa e raggiunta quella cosa non ha avuto neanche un secondo per godersela, perché stava già pensando all'altra cosa. Un risultato non sarà mai in grado di renderci felice. Mai. Sì, ci darà la gioia, ci darà la soddisfazione, ma non è il risultato a renderci felice. O comunque non possiamo vivere una vita triste In ottica di avere minuscoli momenti di soddisfazione, ipotesi che eh, lavoro costantemente, sono infelice nella mia vita, sono infelice di questo, finisco la sera alle 11 perché devo pulire perfettamente la casa, sì mi sento soddisfatta, però... Poi la mia vita è un incubo. Per esempio, una cosa che ho trovato utilissima per farsi una fotografia e aiutarsi a comprendere ma a che punto siamo, come sta andando la mia vita, come mi sto autovalutando, è quello di fare un inventario delle sensazioni quotidiane. Cioè quotidianamente prendersi dei momenti, magari quando bevi un caffè, quando bevi un bicchiere d'acqua, prendi in un quadernino e annoti come ti senti. Mi sento mm, neutro, felice, infelice. Prova solo con questa scala, senza troppe sfumature, ok? Mi avvicino più all'infelice, più al neutro o più al felice. E inizierai a vedere, lo fai per una, due, tre settimane, e inizierai a vedere... Come ti senti nel processo della tua vita? Perché questo ti aiuterà a spostare l'attenzione, perché se tu hai spesso neutro, infelice, neutro, infelice, neutro, infelice, chi se ne frega del risultato? Tu devi. Il risultato è cambiare questa infelicità quotidiana. Io non so come dirlo. Non è quanti risultati abbiamo, ma è quanto siamo felici in quello che facciamo quanto significato riusciamo a dare a quello che facciamo perché i risultati piacciono a tutti ma non sono il motivo di una vita piena ve lo dice una che di risultati ne ha avuti a bizzeffe negli ultimi anni non è quello che mi rende felice non è quello è il processo ogni giorno mi interrogo se quello che faccio mi dà eh, felicità se quello che faccio mi dà pienezza se quello che faccio è sensato e significativo per me non può essere il contrario e Questo cambio di mindset è fondamentale per iniziare ad accontentarsi, tra virgolette, per iniziare a saper chiudere un progetto e dire brava, sono stata brava, mi è piaciuto questo progetto, mi sono sentita bene in questo progetto, senza dover sempre dire potevo fare meglio, perché è un gioco, una partita che non vinceremo mai. Questo è il grande cambiamento di paradigma che posso consigliare posso consigliare anche delle cose più pratiche come non fare delle to do list infinite essere più intenzionali in quello che si fa quindi scegliere in base ai propri valori iniziare a anche chiedersi ad esempio le attività che sto facendo sono in un qualche modo supportive della mia felicità cioè in fondo noi viviamo perché cosa cioè perché cosa stiamo vivendo su questo pianeta ecco io sto vivendo per cercare di vivere al meglio, di rendere la mia vita degna di essere vissuta, di sentirmi bene, di avere delle sensazioni positive con flusso costante possibilmente. Ok, quindi è mia responsabilità il fatto di iniziare a fare delle cose che mi aiutino in questo. Quindi se inizio col mio inventario e vedo che sono costantemente sotto lo zero, inizio a chiedermi ma pulire la casa fino all'ultimo centimetro tutti i giorni mi fa davvero felice? o mi dà quella soddisfazione perché mi hanno insegnato che questo è il motivo per cui sono una brava ragazza. Allenarmi tutti i giorni fino allo sfinimento mi rende felice. Lavorare fino alle nove di sera per dimostrare al mio capo che una donna può lavorare quanto un uomo mi rende felice. È supportivo di sensazioni positive nella mia esistenza. Siamo noi a dover rispondere a questa domanda. Non può essere nessun altro. E se quello che fai senti non essere mai abbastanza, non devi fare di più. Non devi essere più produttiva. E e, e chi te lo dice sbaglia se ti dicono una cosa del genere. Devi iniziare a interrogarti se quello che stai facendo ti dà qualcosa. Perché è come riempire un vaso che è bucato. Se io riempio un vaso d'acqua che è bucato alla base è inutile quello che sto facendo quindi noi possiamo pur avere tutti i risultati del mondo possiamo continuare a migliorare magari adesso guadagno tot e voglio guadagnare di più adesso peso tot e voglio pesare di meno adesso ho un figlio e voglio due figli adesso ho una relazione bella però voglio anche l'anello adesso questo e poi quest'altro saremo sempre fatti così questo è l'ego che parla se non siamo noi a spezzare il cerchio che non significa diventare dei monaci illuminati che levitano come spesso dico Non significa questo, il distacco dall'ego può essere anche a momenti nella nostra giornata, dove diciamo, aspetta che mi chiedo come mi sento, aspetta che inizio a dirmi, ma questa cosa che sto facendo, perché cosa la faccio? Poi alcune cose ci vuole tempo magari per dismetterle, per cambiare via, per cambiare rotta. Non è che da un giorno all'altro mollo tutto, capisco che ci sono motivi e motivi per cui si lavora, che eh, c'è anche un momento di gestione di determinate scelte, però... È fondamentale, secondo me, iniziare dal punto della consapevolezza e ricordarsi che l'unica performance veramente importante è quella di prendersi responsabilità della propria felicità. Questa è l'unica performance che dovrebbe contare. Tutto il resto ci saranno i su, ci saranno i giù, le cose verranno. L'importante è divertirsi nel processo. L'importante è dare significato al processo, sentire che stiamo facendo qualcosa di nutriente, di profondo per noi stessi. Quindi io spero di aver risposto a questa domanda, so che è una domanda che magari richiedeva quelle strategie da blog tipo tre modi per, non ho dato questa risposta perché credo che il problema sia strutturale e ne parlerò ancora meglio nel workshop del 4 di ottobre, quindi non dimenticare di iscriverti facendo il quiz, nel quiz ti arriverà un risultato, ci vogliono solo due minuti, il risultato della fase che stai attraversando e di tutte queste fasi e di come non rimanerci bloccati, ne parleremo proprio la serata del 4 ottobre che è riservata a chi ha partecipato al quiz. Quindi io vi aspetto numerosi e non vedo l'ora, faccio pochissime live all'anno, anzi diciamo una o due al massimo, quindi sarò emozionatissima di poter stare con voi il 4 ottobre alle 21 e vi auguro una splendida giornata, spero che questo podcast vi sia piaciuto e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!